0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Senhor Felicien, com Berenice Lima. Vamos iniciar um estudo muito interessante, É sobre um senhor chamado Senhor Felicien. É muito interessante li nesse livro, particularmente, porque conta vários casos. E a nossa ideia, é, quer dizer, não é nem a nossa ideia, a ideia dos nossos mentores é para que a gente entenda que é mais fácil a gente aprender com os exemplos, com os casos. No livro é, Sexo e Destino, de André Luiz, pela psicografia do Chico, quando ele apresenta o livro, ele diz uma frase muito interessante. Ele fala que como é bom aprendermos com a biblioteca das experiências, e é incrível como isto realmente é uma biblioteca de experiências. E a experiência do Sr. Felicien, que cometeu suicídio, é muito interessante. Porque às vezes a ideia do suicídio passa pela cabeça de algumas pessoas. E quando vamos investigar o motivo por que essa ideia passa, geralmente a raiz está em coisas materiais em coisas passageiras. É, se formos analisar todos os fatos, todas as histórias dos suicidas, em, tanto nesse, nesse livro, como no, no livro do Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, como em outro livro muito importante que se chama O Martírio dos Suicidas, que é um livro da FEB, muito importante também. E nesse o livro Céu e Inferno, que vem vários casos de pessoas que cometeram suicídio e todos é porque não aceitaram as suas provas, as suas expiações e muitas vezes não, é, é, esse fato não está nem ligado às provas e expiações, porque às vezes nós fazemos decisões na vida, tomamos decisões na vida e as consequências são dolorosas. E às vezes essa consequência dolorosa de sofrimento nem estava na nossa programação reencarnatória, porque é, indevidamente nós achamos que tudo estava previsto. Não é assim, senão seria um determinismo, e não é assim que a coisa funciona. As coisas vão acontecendo de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com as nossas decisões. É assim que nós vamos construindo a nossa vida. E às vezes a dor que nós estamos passando, o problema que nós estamos passando, não é nem prova, nem expiação. Não estava nem na nossa programação, mas com uma atitude indevida, com um pensamento indevido, tudo que plantamos, colhemos e usamos mal o livre-arbítrio. Tanto que no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, fala das causas das aflições, que pode ser nesta vida ou no passado. E muitas aflições né, nossas, as causas estão nesta vida. E não tem nada a ver com a programação reencarnatória. Então, o senhor Felicien é uma dessas pessoas que ele era um homem rico, inteligente, instruído, ele era um poeta espirituoso, ele tinha um bom caráter, ele era uma pessoa delicada e, assim, de uma perfeita honor honorabilidade. E falsas especulações haviam comprometido sua fortuna, e com a idade não lhe permitindo mais restabelecê la sentiu-se desencorajado e suicidou-se. Em dezembro de 1864, ele cometeu o suicídio pelo enforcamento em seu quarto e dormia. Interessante que é, essas, a situação dele, a situação financeira, é, quando aconteceu, ele fez uma análise de que ele já estava com uma certa idade e ele não poderia mais ter aquela grana de volta. Mas, e quem poderia afirmar? E será que o dinheiro, será que as questões financeiras são tão importantes assim mas ele se sentiu muito desencorajado... Né, na hora que ele percebeu que estava sem o dinheiro... e ele cometeu o um suicídio. Um detalhe sobre ele... que fala aqui no livro... é que ele, ele nem era um materialista... e nem um ateu... mas um homem de humor um pouco leviano... tomando pouco cuidado com a vida futura. Então, ele não era totalmente um materialista nenhum ateu. E muitas vezes nós somos como ele, distraídos. Estamos caminhando na nossa vida, passando na nossa vida de uma forma muito distraída, sem pensar nas coisas materiais na terra, nem nas coisas do mundo espiritual. Porque no caso aqui, ele não era nenhuma coisa nem outra. Mas, na hora que ele se viu apertado, na hora que ele se viu com um problema, ele apenas quis o que Fugir. Agora, uma outra coisa interessante sobre ele, é, é, esses detalhes são importantes, por quê? Porque é a construção do ser. Tem um detalhe aqui que fala que ele era um homem de humor um pouco leviano. E... Nós podemos fazer uma reflexão se nós somos leviano, com humor leviano. Porque isso é, vai dar uma característica nossa. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, muito interessante. Quando Kardec pergunta, qual é o meio prático para a evolução? Para a gente já começar essa tal de evolução espiritual já agora. E os Espíritos respondem o quê? A resposta é... Conhece-te a ti mesmo. E como ele está falando aqui, ó, ressaltando esse humor dele leviano, como é que a gente faz para saber se tem esse humor leviano? É, não somos nem materialistas, nem um ateu, é leviano, é, toma pouco cuidado com a vida futura. Bem a característica de uma pessoa distraída, que não para e pensa que não pensa sobre a vida, que não medita, que não faz uma reflexão sobre si, quem é, o que está fazendo aqui, para onde vai, de onde veio. Porque quando a gente não sabe é, para onde queremos ir, qualquer caminho serve. E aí é que nós pegamos os caminhos errados e temos que fazer todo o percurso de volta até tomarmos o caminho certo. Mas com relação a esse leviano aqui, nós poderíamos fazer uma reflexão. Quando nós estamos assistindo um filme ou uma novela, quais são os personagens que mais nos agradam? São os personagens mais sérios, mais nobres, mais quietos, ou os personagens mais levianos, briguentos, agressivos, rancorosos, vingativos porque isso é um meio de nos conhecermos, porque geralmente a gente gosta das coisas que nós também temos dentro de nós. Então, quando a gente identifica num personagem, numa situação, alguma coisa que tem dentro de nós, às vezes até camuflada, é nessa hora que se prestarmos atenção, nós vamos ter um conhecimento sobre nós mesmos. E aí nós vamos estar naquele processo da resposta do livro dos Espíritos, quando fala, conhece-te a ti mesmo. E ele é essa pessoa, mas os, o grupo de médium é, evocaram ele para conversar, porque queriam saber sobre ele. E foi interessante que, como ele diz aqui, tendo conhecido intimamente, né, as pessoas conheciam ele, nós o evocamos por simpatia por sua pessoa, quatro meses após a sua morte, ele foi evocado, mostrando para a gente que não existe uma regra, cada caso é um caso, então nós devemos ler o livro Memórias de um Suicida, devemos ler vários casos aqui do livro Céu e Inferno, Devemos ler o livro o Martírio de um Suicida e vamos ver que cada caso é um caso. Nada, não existe o determinismo, não é uma receita. Fez isso, vai passar por aquilo. Não, tem os atenuantes e os agravantes. Mas vamos para um breve intervalo e já voltamos. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Continuando esse estudo do senhor Felicien, é, que ele cometeu o suicídio, e como ele era amigo da, dos médios, das pessoas desse grupo, eles evocaram ele, até por ter simpatia por ele, quatro meses após a sua morte. Então, quatro meses após a morte, é um tempo assim, tão curto, mas mesmo assim, quando ele chega, né, quando ele se apresenta ao grupo mediúnico Ele já chega falando, tenho saudade da terra Nela tive decepções, porém menores do que aqui Então ele já está fazendo uma comparação com a vida que ele teve na terra E a vida que ele está tendo no mundo espiritual Lembra? Ele cometeu o suicídio que ele viu, em determinado momento, que a sua fortuna estava comprometida, e ele não tinha mais como reavê-la. Então, diante disso, diante dessa pobreza, ele comete o suicídio. Mas, rapidamente, em quatro meses, ele entendeu e ficou com saudade da terra. Mesmo com essa decepção toda e com outras, mesmo assim, é muito, foram muito menores do que as que ele estava tendo. Mas... Por que será isso? Será que ele está sendo castigado? Não, não há castigo. Isso a gente tem que compreender, porque nós não somos castigados. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós passamos as consequências das nossas escolhas. Então, é algo extremamente é, pessoal. E ele diz, sonhava maravilhas e estou abaixo da realidade ideal que eu tinha disso. Ele nunca também tinha pensado sobre o mundo espiritual, sobre a morte, sobre a vida. Ele apenas vivia de uma forma distraída e de uma forma leviana. E depois ele vai e, entendendo, e aqui o Kardec faz uma, uma observação sobre isso, que também o que ele estava passando era bem um reflexo do seu caráter. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos estar sempre em afinidade com tudo aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida. Porque a morte não nos deixa diferente. Nós não mudamos absolutamente. Nós não mudamos nada do que sentimos, nada do que pensamos, nada do que desejamos. Absolutamente nada. Nós continuamos da mesma forma. Então, tudo vai ser um reflexo do nosso caráter, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir. E ele fala é, que esse sofrimento foi muito grande, foi realmente assim uma uma dor quando ele viu o que ele tinha feito. E aí ele faz uma solicitação ao grupo. Ele diz: agora eu só tenho necessidade de preces, orai principalmente para que eu fique livre das horríveis companhias que estão perto de mim e que me obsidiam com seus risos, seus gritos e suas zombarias infernais eles me chamam de covarde e tem razão é covardia deixar a vida veja, ele era uma pessoa leviana, ele era uma pessoa distraída com o mundo, sem pensar absolutamente nada então, ele vai estar perto sempre dessas pessoas também. E essa zombaria? Nesse momento, a gente pode falar, poxa, coitado, ninguém estava respeitando a dor dele. Todas essas pessoas estavam rindo, zombando dele. Então, vamos voltar para a nossa reflexão íntima. Quando nós estamos assistindo a novela, um filme, aquele personagem que ele acaba sendo zombado pelos outros, ele acaba sendo atormentado pelos outros. Você se compadece do personagem assim ou não? Porque, às vezes, quando alguém um personagem se vinga, muitas vezes nós gostamos daquela vingança. Nós até torcemos pela vingança. É tão interessante que os, é, os personagens que mais fazem sucessos são os personagens ligados à vingança, à cólera, à zombaria. É, muitos personagens que são assim, zombeteiros, são desrespeitosos, é, são mal criados, muitas vezes fazem muito sucesso. Por que será? Porque nós fazemos o que? Justamente essa identificação com ele. E um outro detalhe: quando ele fala que todos os chamam de covarde e tem razão. Você vê, em quatro meses ele já entendeu que. Todos têm razão quando chamam ele de covarde. E essa palavra covarde, ela deve ficar muito viva na nossa mente. Se passa pela sua cabeça que está nos ouvindo, em algum momento, de fugir, de cometer o suicídio, mesmo que a sua dor seja muito grande, mesmo que você seja vítima de uma grande traição, de uma grande covardia, de uma grande calúnia, não importa o tamanho da dor... Nós não estamos menosprezando a dor de ninguém, mas não importa o tamanho da dor. Não seja covarde, porque como ele define aqui, que covardia é deixar a vida. Não faça isso, pense, ore, peça aos amigos espirituais ânimo, disposição e vigor para continuar a jornada. Porque a vida é tão breve, é tão rápida diante da eternidade. Então, as coisas quando acontecem, elas têm um, um motivo. E esse motivo, nós temos que entender que esses motivos, eles são frutos da nossa negligência, do nosso livre-arbítrio mal usado. Então, essas dores, essas aflições, nos pertencem, porque nós desejamos, nós as construímos. Então, se nós estamos passando por essas dores, é porque elas nos pertencem, Totalmente porque nós corremos atrás dela Isso é que é importante Tem uma hora que fala Antes de acusar a sorte Que é a vossa própria obra Admirai a bondade de Deus Que em vez de vos condenar De forma irremissível Sobre uma primeira falta Vos oferece continuamente Os meios de repará-la Portanto Sofrereis não eternamente, mas pelo tempo em que a reparação não houver acontecido. Depende de vós tomar, no estado espiritual, resoluções de tal forma enérgicas de exprimir a Deus um arrependimento tão sincero, de pedir com tanta insistência o apoio dos bons espíritos que chegareis à terra protegido contra todas as tentações. Então, nós temos que entender isso Aqui ele está sendo instruído aqui, ó, A pedir Quando Jesus falou Pedir e Isso funciona Mas quando fala pedir O que, que nós queremos? Qual é a nossa vontade? Nós agora que estamos encarnados Qual é a nossa vontade? Será que a nossa vontade É de vencer os obstáculos Criados por nós mesmos para assim chegarmos a essa plenitude do Espírito, nessa evolução do Espírito, será que nós já temos essa consciência dessa vontade e pedir isto aos amigos espirituais? Ou quando Jesus fala pedir e obtereis", esse nosso pedido está apenas às coisas ligadas à terra. Pedir moradia, emprego, pedir para ter um relacionamento assim, pedir para o filho obedecer, isso é muito pouco, isso faz parte das nossas, da nossa caminhada. Nós temos que pedir olhando para nós mesmos e nos compreendendo como espíritos imortais, filhos de Deus, imortalidade da alma, reencarnação. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que buscar isso para que assim a gente atinja o nosso progresso espiritual, para que dessa forma nós é, saiamos desse estágio, a quantas reencarnações nós estamos exatamente no mesmo estágio, na, é, vivenciando as mesmas tendências, de uma forma tão distraída como ele. E no final ele fala, obrigado, obrigado por vossas palavras de ânimo, delas tenho muito necessidade, porque sou mais infeliz do que vós queira fazer parecer. Vou aproveitá-las, eu vos asseguro, e preparar-me para minha próxima encarnação em que, dessa vez, agirei de modo a não sucumbir. Estou ansioso para sair do desprezível meio em que aqui estou relegado. E ele vai reencarnar mais uma vez e querendo acertar. E nós que já estamos reencarnados, vamos confiar, ser firmes e jamais desistir. Muita paz.